0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti, i když tentokrát teda velmi, velmi speciálních. Čau Matěj.
1: Čau všem, máme to na půlku měsíce, což obvykle nemýmáme, pokud fakt nemáme nějaký fofrá, stíháme natáčet, ale tentokrát vám nebudeme doporučovat novinky a budeme to řešit trošku více široka.
0: Ano, ano, protože u nás startuje Disney+, plus a ne, že bychom mu chtěli dávat nějaký královský uvítání, ale přece jenom to na delší dobu bude Poslední z takových těch velkých, z té velký trojky minimálně, máme tady konečně Netflix, HBO a Disney+. A to znamená, že ty streamovací války, kterýma vyhrožujeme ve filmech v síti už možná rok, možná dva, tak už jsou teda definitivně v té horké fázi, jak se to říká ve volebních kampaních. A teď to teprve bude to,čo, protože v hlavní roli budou vaše peněženky. A abyste v tom měli trošku přehled, protože mám pocit, že i jak pod videama, tak pod článkama se nám množí komentáře a dotazy na nejrůznější věci, nejen ohledně konkrétních služeb, ale i ohledně toho, jak ty VOD teda fungují a budou fungovat do budoucna, tak jsme se rozhodli, že si ty pozice na tom trhu trošku rozebereme a potom nejen, že ke každé službě dodáme nějaké naše postřehy a názory, ale mrkneme se v závěru až filozoficky. Třeba i na to, jakým směrem by se to mohlo vyvíjet. Já říkám filozoficky, Matěj, protože když se spleteme, tak aby nám to nikdo nevyčítal.
1: Přesně tak. Budeme spíš... Uh, Merejte to spíš jako komentář, než jako nějaký pokus o do budoucnosti. Tam se tomu mnohem líp uniká, když budeme úplně mimo. Ano, ano. Od
0: se distancujeme. Nicméně na úvod, a to byla jedna z otázek, my jsme si neřekli o otázky na Patreonu, ale jak říkám, ty otázky nějak... Vyplynuli z těch posledních týdnů až měsíců, tak na úvod bychom si měli říct, že se budeme bavit výhradně o SVOD.
1: Což není super video formát, který před 20 lety fungoval na nějakých DVDčkách.
0: Ano, ano. Matěj mi jednou ve filmech v sítě říkal, že ten rozdíl mezi SVOD, TVOD, AVOD a buchví, jaký ještě VOD, že to přece zná úplně každý. Ale opakování matka moudrosti, takže. Takže to zopakujeme. SVOD to je subscriber VOD, to znamená model s předplatným. Jednou měsíčně si zaplatíte a pak můžete skonzumovat všechno, co na té službě najdete. Dokonce je opakovaně. Tý to takový to,
1: takový to směs, co můžeš.
0: Ano, švédský stůl. A když já mám pocit, že odkaz na švédský stůl, to už dnešní generace moc nechápe. Takže... No, tohle, bude,
1: tohle bude taková ta happy hour těsně před zavíračkou, kdy tam za kilo můžete vlíst a sežrat všechno, co tam ještě zůstalo a je vám jedno, že to je studený.
0: To, to se hezky na Netflix, ale nebudeme urážet hned takhle z kraje. Dostaneme se k tomu. Tak, kromě SVOD, který bych řekl, že i v, těch, i v tom mediálním prostoru e, zabírá nejvíc místa, e, tak máme TVOD, který určitě znáte, i když možná ne pod tímhle jménem. To je Transactional VOD, to znamená, že si ten film pronajmete nebo koupíte. Když si ho pronajmete, tak ho musíte skouknout do určitý časový doby. Když si ho koupíte, tak je váš na celou dobu. A to jsou věci jako iTunes, Google Movies, Amazon a ještě mnohem mnohem víc. Platform, ale tohle jsou tři nejhlavnější a pravděpodobně, jestli to s filmem a myslíte vážně, tak pravděpodobně jste si někdy na některém TVOD film nebo seriál objednali. Je to v podstatě takový pokračovatel, digitální potomek videopůjčoven. Protože můžete si film pronajmout za trošku víc peněz, než když jsme si tenkrát ho půjčovali na DVDčku nebo dokonce na VHSK z půjčovny, nebo si ho můžete koupit za cenu, která se nebezpečně blíží tomu, když si koupíte fyzický nosič. Ale jak si dneska řekneme, fyzický nosiče už to pravděpodobně mají spočítaný. A tyhle ty digitální videotéky, kde zaplatíte ten poplatek a dostanete tu digitální kopii, tak pravděpodobně budou jedinou možností, jak si tu sbírku dá rozšiřovat.
1: Mně to přijde a vždycky mi to přišlo jako úplná pičovina. Sorry, to řeknu takhle. Ale fakt jsem už v životě neměl nutkání se tam cokoliv koupit nebo počit, protože jako v životě bych neměl pocit, že to je moje. Jo, jako když už něco mám, tak to chci mít v ruce, chci, aby to bylo moje, abych si to mohl, já nevím, počmárat, rozdupat, nebo cokoliv, ale... No dobře, dobře, ne... Ne...
0: počkej, počkaj, počkaj, ale, jako ale ne... video, videohry takhle kupuješ.
1: No, většinou jako já kupuju krabicovky. Já kupuji jo, krabicovky pán, za patnačtovek, tu, tu si dva měsíce hraju, pak ji vyměním za jinou a pak za jinou a finančně se to mnohem víc si platí. Páně, pán, ano. Samozřejmě, pokud tam jsou nějaký... Já jsem se do tohohle systému nikdy nepokoušel proniknout, protože mi prostě přišel zvráceným způsobem nelidský vůči filmovým fanouškům. Takže pokud tam opravdu jedou nějaký velkoslevy, jo, že myslím si, Tora dvojku můžeš mít za 500 korun, ale příští jeden za 50. Tak v pořádku. Ale pochybuju a já si nekoupím za 500 korun film, který, o který můžu přijít, když zapomínu své heslo. Tohle fakt ne. Tohle je jako špatný systém, který jde úplně proti mímu veškerýmu e, nejenom chápání, ale jako i nějakým přesvědčení. Jako, morálním standardům jako filmovýho fanouška. Takže okay,
0: okay. Matěj je na ty švédské stoly. Dobrý, takže to máme TVOD. Já jsem rád, že už se dostáváme trošku do varu. A pak samozřejmě ten třetí do party z těch nejdůležitějších, tak je AVOD, což znamená Advertisement supported, based, whatever. Prostě to jsou ty VOD, kde vám občas spustí nějakou tu reklamu a vy na to můžete koukat buď zadarmo nebo případně nějakých hybridních modelů za výrazně méně peněz. A do dneška existovalo těchto služeb určitý množství, většina z nich je tak trošku v pozadí a mám docela rád Pluto TV, který u nás teda není, ale funguje takovým stylem, jako když koukáš na televizi, ještě opravdu běží třeba do kolečka, já nevím, 200 epizod nějakého seriálu. A samozřejmě mezi tím ti běží reklamy, jako kdyby koukal na televizi. Mm. Jo, takže takhle některé věci fungují. a samozřejmě do toho hybridního modelu teď budou nastupovat i některé ty SVOD a nabídnou ti za to samozřejmě nějakou slevu. Dostaneme se k tomu, kdo se na to chystá, kdy případně někdo rovnou přijde na náš trh a nabídne oba ty modely. Tak... Tohle je to základní rozdělení. Matěj už se jasně vyjádřil, který z těch typů VOD je jeho srdci nejmilejší. A je dobře, že dneska se budeme soustředit právě na něj. A to je SVOD, předplatitelský VOD. Koho už na tom českém trhu máme, kdo se sem teprve chystá, to si rozebereme v následujícím segmentu.
1: My to asi máme, nebo asi můžeme říct, že tu máme ty největší hráče, respektive během několika dní mít budeme a ty malé věci, jestli se k nám dostanou, tak to asi bude chvilku trvat. Možná se budou překupovávat katalogy a podobné věci. Nevím, jak moc jsme zajímavý trh pro nějaký e, menší hráče. Ale vlastně tu toho bude docela hodně. Na druhou stranu, e, pokud byste všechno chtěli, tak to může stát i docela dost peněz. Takže dostáváme k nějaký třeba skoro až tisícovce měsíčně, což je docela dost.
0: Ano, ano, a myslím si, že už předem můžeme říct, že nejdráž vás vyjde to VOD, který je tady nejdýl, a to sice Netflix. Netflix totiž na rozdíl od drtivé většiny ostatních těchto služeb, tak nabízí několik předplatných podle toho, jakou kvalitu a kolik současných uživatelů chcete. To znamená, že Netflix začíná na 199 korunách, což je zhruba ta hranice, když si odmyslíme všechny slevy, a záváděcí nabídky kde budou všichni ostatní ale Netflix vám za těch 199 korun nabídne nabídne vám spoustu obsahu bezkonkurenčně nejvíc toho obsahu ale v poměrně mizerný obrazový kvalitě dostanete se tam jenom na tu SD kvalitu což je mám pocit 480p což je v pixelech 854x480 když Budete na mobilu, tak by vám to mohlo stačit. Problém je, že můžete koukat opravdu jenom na jednom zařízení a ve chvíli, kdybyste sdílili heslo a někdo se vám na něj nakvelboval, tak musíte počkat, až zase odejde. Je to jako mít jeden záchod doma jenom, prostě občas je obsazeno. No a pak už stoupáte dál, 259 Kč, tak tam se dostanete na Full HD a dvě zařízení současně a pokud chcete takzvaný rodinný model, to znamená 4K, a že Netflix má v tom 4K poměrně dost věcí, Protože na ty svoje Originals, ať už jde o seriály nebo filmy, tak je poměrně přísný a nutí ty tvůrce, aby to rovnou točili 4 kamerama, tak tam už můžete mít až 4 zařízení současně a máte vlastně všechny ty, všechny ty cukrbliky, 4K, HDR, všecko kolem. Ale je to 319 korun, což není úplně málo. A to ještě my v Česku jsme takový trh, řekněme... No, jako rozvinuté, ale jsou i trhy, které jsou dražší. Říkám to z vlastní zkušenosti, protože ve Švýcarsku stojí tenhle ten nejvyšší level, někam k No.
1: Na druhou stranu Netflix v Čechách, nebo v Česku, je schopný nabídnout velmi obsáhlou knihovnu filmů a seriálů. Ty tady píšeš, že je asi 7 tisíc, já jsem to nepočítal. Použ-
0: ono se to dá snadno spočítat, mimochodem, a to je zajímavá trivie. máme největší knihovnu na světě. Protože poslední dobou tady Netflix poměrně agresivně skupuje i práva na starší český filmy. Případně na, na metráky kupuje, to už jsme řešili v minulých filmech v cíti, kupuje některé archivy národních kinematografií evropských, čím si zlepšuje i ty kvóty. Někdy je dokonce i povinnost prostě dodržet v Evropě určitý poměr evropského obsahu. Takže máme 7000 titulů. Mám pocit, že Slováci jsou jenom těsně za náma. A obecně ta, ten region té střední Evropy, je na tom velmi dobře, v porovnání třeba s američanama, který mají kolem pěti tisíc titulů. Takže, jako, co se týče kvantity, tak tady Netflix rozhodně vyhrává oparník. Co se týče český podpory, je to trošičku slabší, i když se to teda postupně zlepšuje. Nicméně, to, že má něco český titulky nebo dubbing, tak na Netflixu nenutně znamená, že je to v jazyku, kterýmu budete rozumět. Ty český titulky jsou tam famózně odfláknutý často a jsou tam teda zásadní, zásadní překladatelské chyby, občas je to asi fakt prohnaný jenom překladačem. Nebudeme zabíhat do detailů, kolik Netflix platí a jaký má nároky na ty překladatele, ale ty nároky jsou teda jako fakt minimální. Podle toho to bohužel vypadá.
1: Na druhou stranu toho dubbingu je tam dost, minimálně u těch nových titulů a u těch velkých titulů je to všude. A Netflix, těli už se snaží profilovat jako služba pro všechny, tyž to když se nazval takovou televizí prima, tak, to se mi líbilo, tak si myslím, že ty lidi, kteří se nepokoušejí v tom moc hrabat a prostě se jeden měsíc koukají na Bridgetnovi, další na Stranger Things, další na Zaklínače, tak to dostanou v té kvalitě, která vlastně asi odpovídá té ceně a odpovídá tomu, co bychom měli očekávat od velkého filmu nebo seriálu na velké platformě.
0: No, my se dostaneme samozřejmě k té aktuální situaci na tom trhu jako takovým a dostaneme se k tomu, jak Netflix bude tu svoji strategii v dohledné době měnit. Teď samozřejmě všichni mají plný oči Stranger Things, který trošku uklidnili ty vážně uživatelů, kdy každý už chtěl odlašovat, protože tam přece už dlouho nic nebylo. A akcie, akcie šly samozřejmě raketově dolů po tom, co Netflix ohlásil, že pravděpodobně ztratí v následujícím čtvrtletí minimálně 2 miliony 2 předplatitelů. A Netflix je samozřejmě takový. Oni mají problém v tom, že jsou úplně první. To znamená, jako první zavrávoraj, jako první u nich nastoupí nějaký problémy. A člověk samozřejmě...
1: je má nejdíl, takže, nej, takže nejprvně již zrovna na Netflixu uvidí, že tam něco chybí nebo že něco mizí a začne být naštvaný. No, u ostatních ale... věcí zatím ještě objevuje, tady už začíná zjišťovat, co chybí.
0: Ale nechceme samozřejmě bránit. My je docela kritizujem v každý druhý recenzi na movie, že jim tam chybí dramaturka, že utrácejí ty peníze naprosto bez hlavě, což si myslím, že si teď uvědomili i oni sami a říkali, že ty velké projekty, kdy těm tvůrcům vypíšou Biankošek, tak už se pravděpodobně nebudou konat do budoucna nebo minimálně a s tím bude někdo víc přemýšlet. Já si myslím, že zásadní slabina Netflixu je i ten jejich marketing, respektive mm-hmm. jeho absence. Oni neutrácejí moc peněz za marketing a Minimálně ještě do letošního roku. Letos je vidět, že se to trošku mění, ale ty předchozí sezóny, tak i když byl nějaký mega velký film nebo projekt, tak ukázky se objevovaly dva týdny před premiérou. Jo, občas to bylo takový blitzkrieg, když to byl velmi špatný film, tak si to věděl, protože se ukázka objevila no, dva týdny nebo týden před premiérou. Asi, aby jako někdo předem nezjistil už ukázky, že to bude trošku smrdět. Jestli si pamatuješ ten Cloverfield, ten třetí, mm-hmm. ten, co už si nikdo nepamatuje. Tak to, to, to byl extrém, to byla ukázka a na konci bylo běžte se hned teď na Netflix podívat na ten film. To znamená, dřív než, dřív než stihli zareagovat jakýkoliv kritici nebo recenzenti, tak už ty lidi začali nakoukávat ten film a sami zjistili, že je to naprostý odpad. A... Tak, ale
1: má, máš pravdu, že já třeba mám s Netflixem nebo obecně s těma streamovacíma službami problém, že mi chybí ty události, jo? že se vlastně na ten film nemám jak těšit že to není takový, že by se někdy vypustil první obrázek, pak nějaký teaser, pak dva trailery a takový. A vlastně půl roku se kolem toho něco dělo. A přesně jak říkáš, najednou to tady je a řeknou ti za 14 dní to poběží. Letos teda se pokusili dvakrát udělat takový docela efektní videa, ve kterých byly sestříhané projekty, na kterých se pracuje. Takže něco tam je, myslím, že ten marketing se už minimálně učí pracovat s tím, aby dokázali dlouhodobě ty diváky udržet a slibovat jim něco velkýho.
0: No, zkoušeli to u toho Greymana. dokonce měli obálku Empire Magazine, uvidíme, jak to půjde. Rozhodně nebudou mít to, co má třeba, já nevím, co měl teď Batman. Jo? Který šel do byl byla to velká událost, velký halo a pak samozřejmě o 45 dní později, když jde na to HBO Max, tak se tam ty čísla vyhonějí Protože je to naloudovaný dopředu, lidi, kteří do toho kina teda nešli nebo to nestihli, tak si řeknu, Tak už si počkám na HBO Max a pak ti to samozřejmě udělá obrovský čísla. Podobný to teď bude s doktorem Strangem, který taky po měsíci a půl míří na Disney Plus a všichni to vědí už, že tam bude. A Netflix,
1: Netflix si hraje s tou myšlenkou, že by zrovna ty velké věci posílal do Kina. Já mám pocit, že Greyman v kinech bude.
0: Jo, bude, bude asi o dřív. No, říkám, Greyman je první takový projekt a oni se teď nějak domlouvají nebo. Lionsgate je oslovil s tím, že by mohli spolupracovat a že oni by jim obstarali tu distribuci i těch jejich filmů, nejen těch, na kterých spolupracují s Lionsgate. A že by je to v podstatě nic nestálo a že si nějak jako rozdělí zisky. No. He, myslím, že dřív nebo později s tomu dojde. Netflix, mm-hmm. i když se prezentuje jako to teď už šestý, předtím sedmý, protože Foxové samozřejmě skončili v, v stánu Disneyho, i když se prezentuje jako plnohodnotný hollywoodský studio, tak víme, že některé věci zkrátka pořád ještě neumí, nebo se učí za chodu. Na druhou tak stranu, a... aby jsme je jenom nekritizovali, musím říct, po tom, co jsem teda viděl, teď už i Disney+, protože jsme měli předběžný novinářský přístup a tak, eh, tak musím říct, že Netflix pořád ještě ale ohodně, ohodně, ohodně vyhrává tím rozhraním. Pro mě teda.
1: Jo, jo rozhraní tam je velmi přehledný, velmi jednoduchý docela chytře si to hlídá, na co koukáte a co vám to bude nabízet, takže myslím, že v tomto směru to funguje dobře. A i když, jak už jsme říkali, na Netflix si jde člověk stěžovat jako první, ale protože je největší, protože on je ten pojem, spousta lidí bude tvrdit, že má doma Netflix a přitom bude mít doma Disney+, protože tohle už je tak velká značka, že už to... Nezabírá je ten Netflix, ale celou tu streamovací, e, celou tu streamovací vlastně, ne komunitu, ale službu, která, která se může divákům nabízet. Jo. Jdu na Netflix, to znamená pustím si televizi a něco na streamu. Pro spoustu lidí to bude takhle. Takže mm. ta samotná značka Netflixu je ohromně silná a ještě to chvilku vydrží.
0: No a ten počet předplatitelů vám zkrátka udělá tu obrovskou mexickou vlnu. Zase zmíním ty Stranger Things, prostě písnička Kate Bush, se okamžitě dostala na vrchol hitparát na iTunes, na Spotify, kvůli tomu, že hraje v jedné epizodě Stranger Things. Jo, a Stranger Things udělali obrovské čísla. Samozřejmě, částečně tam hraje do noty i to, že Netflix jako první se rozhod aspoň nějak transparentně, někdo si furt myslí, že si ty čísla cucá z prstu, není tam žádný nezávislý uh, arbitr, který by to kontroloval, že na to kouká tolik lidí, kolik na to podle Netflixu kouká, ale Netflix to aspoň zveřejňuje. A dělá z toho nějaký topky. Zatímco všichni ostatní jsou v tomhle naprosto neprůhledný. Maximálně Disney řekne, o, oh, obi byl nejsledovanější premiéra za celou dobu existence Disney+. Což dává smysl i proto, že Disney+, se rozrůstá a čím víc regionů ho má, tím víc na to bude koukat lidí samozřejmě. Ale ty Stranger Things, což samozřejmě je jedna z nejcennějších franchises, a jedna z mála franchises, kterou Netflix má, tak zkrátka je z toho Celosvětový fenomén. Mluví se o to i v médiích, které se tomu primárně nevěnují. To sami bylo Squid Game, to sami byly některé jiné netflixátské seriály. Tohle se těm Paper ostatním, tohle se těm ostatním zas tak ještě nedaří. A v tom v té rozčíštěné VOD krajině, kde prostě vychází tolik seriálů každý týden, každý měsíc, potom samozřejmě hraje v obrovskou roli, kolik máte předplatitelů a kolik jich dokážete tím marketingem v tu jednu chvíli popadnout, protože mezi těma, mezi těma předplatitelama jsou i influenceři, novináři, zkrátka ty, co to protlačejí do toho širšího povědomí. A to je pro vás naprosto nejzásadnější. A tady, přesně jak si řekne, Netflix ještě dlouho bude hrát důležitou roli.
1: No my půjdeme dál, dál to máme HBO Max, což je Služba, která je trošku problematická. Zase jenom řekneme čísla. Máme tady 1500 titulů, což je samozřejmě mír než Netflix, ale není to úplně málo. Máme tady cenu 199 korun a při zaváděcí akci to bylo 133. A co se týče české podpory, tak tam je to lepší. Já jsem třeba teďka zjistil, že na Netflixu jsou Star Treky s titulkama, ale ne s dabinkem a HBO Max má i dubbing. Jo, někdo hmm. to prostě preferuje ale tady se prostě nepovedl ten nástup a lidi byli naštvaný, byli naštvaný ze spousty důvodů. Občas neprávem, často bohužel právem, tam už stačilo řešit to, že HBO Max vypustilo do světa takový ten obrovský banner se všema těma hrdinama, který tam budou, no a některé hrdinové tam nejsou.
0: No a některé věci, co byly na HBO GO, tak najednou záhadně nejsou na HBO Max. Některé věci, které měly premiéru na americkém HBO Max, tak u nás měly premiéru o pár týdnů později nebo vůbec.
1: Občas se celý rozhraní přepne do úplně jiného jazyka, takže občas... Myslíš, myslíš
0: do maďarštin?
1: to přeskočilo, myslím, párkrát do amerického HBO, takže jsem tak jenom jako mlesně koukal, na co bych se mohl koukat, ale někdo rozhodl, že nebudu. Hmm. Takže jako není to dobrý, plus se samozřejmě řeší ty veliké problémy s tím, že se nestíhá česká podpora, že se vydá seriál a má českou podporu v podobě titulku u prvního, čtvrtého, pátého a devátého dílu. Pak se přidá šestý a pak druhý.
0: A já vám řeknu proč, milé děti. To je proto, že Disney+, plus, respektive Disney jako takovej, myslel dopředu a už někdy před rokem a půl si zabukoval všechny dabingové studie. Přesně. Takže ve chvíli, kdy HBO zjistilo, hele, budeme tady přecházet na ten Bugs, tak asi bychom měli těch věcí nadabovat víc, aby jsme vypadali líp než Netflix. Tak zjistili, že to nemá kdo dobovat. A kde? Já, já se divím, že jsme se nedostali zpátky do zlaté éry rychlo dabingu. Kdyby to opravdu daboval každý, kdo má ruce, nohy a hlasivky. Nicméně Disney v tomhle teda velký bod nahoru. Ty mají tu českou podporu nebo budou mít. Tak chvilku se k tomu dostaneme, ale asi ze začátku u dvou třetin titulů a chtějí to samozřejmě u každý premiéry, ať už bude o seriál nebo film, tak to chtějí mít a chtějí to mít kvalitně. Takže teď. Na, na, nastala taková krásná doba pro ty dubbingové studia, že se o ně tyhle do doslova rvou, protože spousta těch dabingů kvůli komplikovaným právům se musí dělat znova, což je samozřejmě špatná zpráva pro nás pamětníky, který si pamatujeme některé klasiky s tím, s tím dobrým dubbingem a ten už nikdy neuslyšíme. Ale už jsme na to trošku zvyklí, protože televize s tím nakládali v podstatě úplně stejně.
1: No, takže Maxovi se ten nástup úplně nepovedl. Reálně nevím, kolik zákazníků kvůli tomu odešlo nebo odejde. Já se tam furt ještě něco vyberu komplex komplet smetrnostnou zbraň. Myslím si, že spousta lidí bude sice mrmlat, ale díky tomu, že tam je teorie velkého třesku a hlavně přátelé, tak se to prostě nechá, protože to jsem koukal tak minimálně u ten původní dubbing je. Tam si myslím, že se jako jednoduše vyplatí si ho koupit a ne to zkoušet předabovávat. A než dokoukáte, přátelé, a teorii velkého třesku, tak to bude chvilku trvat. Takže a až to dokoukáte, tak můžete může začít
0: znova, protože jste zapomněli, kde jste začali. No, jasně, to, tyhle ty, to už jsme taky řešili, tyhle ty velké katalogy s sitcomy a seriály, co mají 10 a víc sezon, tak to je, to je ten pravý poklad. A Netflix teď zjišťuje, když si to všichni stáhli pod sebe, ty studiové katalogy, že vlastně nic takového nemá. Uh-huh. A, a zoufale teď 10 minut po 12 zjišťuje, že bych chtěl kopii Friends a kopii New Girl a kopii tohodle a tam toho. No, bude to pro ně, bude to pro ně trošičku, trošičku těvka, ale mají ty předplatitele. A dokud, dokud, dokud zvládnou přesměrovat ten marketing, tak aby na to nešli tou kvantitou jako doteď, ale dokázali vytvořit, přesně jak říká Matěj, dokázali vytvořit to zdání toho eventu aspoň každý dva týdny, tak si myslím, že ty, že ty uživatelé udržejí. Ale musí tam fakt teď někdo vlíst, ono už to začalo. Vyhazování lidí, vymetání, vymetání nejrůznějších sporných projektů. Na druhou stranu Netflix už doteď měl takovou pověst služby, která trošku neomaleně ruší ty seriály. A občas i tak, že řeknou, hele, tak končíme, tohle už sice nestihnete do vyprávě, protože kolikrát se to řekne tvůrcům, ve chvíli, kdy natočili druhou sezónu, ale počítali se třetí. Takže je tam několik seriálů, který se ani nevyplatí rozkoukávat, pokud nechcete být vyloženě naštvaný. E, takže tu svůj imič, tu svůj image, teď budou muset směrem k těm divákům a k těm zákazníkům trošičku změnit a uvidíme, jak se jim povede otočit tím kormidlem u takového kolosu. V tomhle tom určitě budou mít náskok ty, co na ně míří ze spoda. A to je i případ toho Disney+, který k nám jde 14. 6. Tady bychom měli být nějakých 2000 titulů, z toho zhruba 14 by mělo být s českou podporou. To znamená dubbing nebo titulky, případně obojí. 199 Kč měsíčně. V případě Disney+, a HBO Max dostáváte vždycky maximální dostupnou kvalitu, což teda v případě HBO Max občas znamená neúplně skvělou kvalitu. Paradoxně některé filmy, které by mohly být k dispozici ve 4K, tak jsou k dispozici maximálně ve Full HD. A dokonce je tam i pár věcí, které jsou pod touhletou úrovní. Ale řekněme, že se to časem zlepší. U Disneyho tam určitě bude jako spousta 4K obsahu, ale hlavně tam bude ta česká podpora, což u tvorby pro děti, u těch animáků a u těch seriálů je naprosto zásadní a klíčový. A podle toho zabukování těch dubbingových studií, tak hodlaj to tempo minimálně udržet. Zaváděcí nabídka stejně jako u HBO 133 korun. Mimochodem u HBO, oni to nemají nikde prezentovaný, ale u HBO i když už uplynula ta lhůta pro tu zvýhodněnou nabídku, tak když si to přeplatíte na rok, tak si to můžete přeplatit za těch 133 korun měsíčtě. S Matějím bychom asi souhlasili, že se to momentálně úplně nevyplatí. Takže asi dokoukáte všechny věci, které jste chtěli dokoukat dřív než za rok a do jistý míry a Netflix se tím vždycky oháněl. Otázka je, jak dlouho to potrvá. Já myslím, že k tomu postupně přistoupí všichni, že roční předplatní bude extra výhodný, aby ti zamezili právě v tom cestování, v tom turizmu mezi jednotlivými VOD ve stylu tady už jsem všechno nakoukal a další zajímavá věc bude mít premiéru v červenci, tak si to na červen odhlásím a předplatím si na ten jeden měsíc HBO Max, tam všechno nakoukám a zase půjdu pryč. Tak je vidět u Disneyho, a u HBO, že už se snaží nabídnout to roční předplatný 8 měsíců za cenu 12, už je to poměrně výrazná sleva. Uvidíme, kolik lidí na to bude slyšet. 12
1: měsíců za cenu 8 a jenom ať, ať se lidi nebojí, že by je chtěl někdo o prachy. Akorát to ano, ano.
0: Dobře, dobře. Všichni všichni rozumíme moji zběsilí trojčlence. Nicméně Disney Plus startuje právě dnes, pokud. Tenhle speciál vyjde 14. června. A tady už teda musíte v úvodzovkách rozhodovat svojí peněženku, protože tady budete mít tu trojku. I kdybyste dali za všechny to základní, tu základní cenovku, tak to je 3x korun. Řekněme, že neexistují úslevy. To znamená, to máme 600 korun. A pak tady máme ještě takovou trojici, To znamená, že opravdu byste se mohli dostat úplně v pohodě, teď když to spočítám od Voka, no dostanete se na tu tisícovku, když budete chtít mít úplně všechno, co je momentálně na trhu k dispozici. Já nevím, jestli u Disneyho, ještě jsem nezmínil, co tam teda všechno bude v katalogu, ale já mám pocit, že naši posluchači asi asi mají přehled.
1: Tak Disney je zrovna ta věc, která se bude hodně profilovat. Jak jsme říkali, že Netflix to moc neumí a HBO... By to možná chtělo, ale neumí s tím obsahem to vytvořit. Disney bude pochopitelně rodinný kanál, takže spousta pohádek. Budou tam Simpsoni, budou tam Star Wars, budou tam Marvelovky, budou tam i komiksovky, které patřily Foxům. Zároveň ale tam budou i dospělý sekce ze Staru a z Hulu, takže tam najdete třeba ve třelce.
0: Protože my v Evropě můžeme pít alkohol dřív a nutíme pivo i dětem, to znamená, že u nás může být ten dospělejší obsah. Proto jsme větší drsňáci, Přesně jak si řekl, budou tam ty dospělejší věci z katalogu Foxu, budou tam dospělejší věci z Hulu, který se Já profilují. Já jsem zvědavý,
1: jestli se tam objeví prey, nový Predátor.
0: Hmm, no a každopádně je tam Pem a to už víme a to je miniserie o natáčení porno kazety Pamela Anderson a Tommy Lee takže si myslím, že úplně pro děti není tam asi, tam asi děláme tu čáru samozřejmě ty sekce budou oddělený a jako u všech ostatních VOD si můžete zvolit dětský profil a pak se vám tyhle ty ňaminy neobjeví
1: ale samozřejmě pokud budete mít děti, tak si myslím, že Disney je v podstatě věc, kterou mít musíte protože tam toho obsahu bude nejvíc a bude kvalitní
0: Tak, no, tam asi není něco řešit, a víc to bude království těch silných IP, těch silných franchise. Pokud zkrátka chcete každý měsíc koukat na nový seriál z prostředí Star Wars a nový seriál z prostředí Marvelu, tak nebudete mít jinou možnost, tady to dostanete v poměrně pohledným rozhraní v maximální možní kvalitě. Myslím si, myslím si, že není o čem, zvlášť, zvlášť za tu cenu základní. Ještě důležitá
1: věc, důležitá věc je teda, že když jsme říkali, že se povedlo Disneymu zajistit si ty, ty dubbingové studie, tak já bych teda chtěl určitě pochovat i tu kampaň, která je opravdu hodně vidět a hodně se tam láká na ty, na ty značky a na Mandaloriana, který tady oficiálně samozřejmě nikdy nebyl, ale u Disney nejsou blbý a vidět, že to každý viděl. Myslím si, že to opravdu dělají dobře a i, e, řekněme, z našeho nějakého profesního hlediska, tak ta Souda komunika nás se s vizným plus je velmi příjemná a máme z toho radost.
0: Ne, teď, teď bez legrace. Oni opravdu rozeslali novinářům, včetně nás důvou. Eh, rozeslali pozvánku do nějakého testovacího prostředí, pozvánku eh, v podstatě do rozhraní, kde my můžeme některé premiéry vidět předem, To znamená můžeme na ně napsat recenze tak, aby vyšly ty recenze v den premiéry.
1: V zahraničí je naprosto běžný, že v den premiéry vyjde recenze na první tři díly objevna, který vlastně ještě nikdo neviděl. tak, tak. my je uvidíme.
0: A dostali jsme pozvánku i na hodinovou konferenci pro náš region v podstatě, kde bylo vysvětlené, co všechno, jak se bude dělat. Máme kontakt na osobu, která je přímo zodpovědná za komunikaci. Což je věc, která se třeba trošku očekával od HBO. HBO má trošku lepší komunikaci, než třeba Netflix, který tady má jenom agenturu, skrz kterou teda se probojovat k někomu je docela zázrak. HBO má českou kancelář v Praze, ale musím říct, že Disney byl vyloženě proaktivní, že oni si našli nás dřív, než jsme oslavili my je. A musím teda říct klobouk dolů. Samozřejmě to neznamená, že kdyby udělal nějaký průšvih, tak tak, taky budeme krizizovat úplně stejně. Nicméně Takový ten první dojem, který je hodně důležitý, tak ten se jim povede na jedničku.
1: Přesně tak. No. no a teď půjdeme na ty. No, já jsem to říct menší, ale on tak vlastně úplně nebude, když se dostanu do toho finále. Ale to začátku, jo.
0: No hlavně no. jsou to tři služby, které už tady dávno jsou, ale možná je vnímáte okrajově, nebo vlastně ani nevíte, že si je můžete předplatit. Aspoň já to tak mám, že jsem se ptal některých lidí. A mluvili jsme spolu o Apple TV a Amazon Prime Video. Zase jsem Amazon. To, bude. to bude komentář. Amazon Prime Video, pardon, žefe. Eh, a někteří lidé ani nevědí, že to, že to existuje v Česku. Vědí, že to existuje třeba, ale vůbec nevědí, že to můžu předplatit tady. to no, no. mi přišlo zajímavý.
1: O Apple musíš mluvit protože to je jediná služba, kterou já nemám.
0: Já ji taky nemám. A není to proto, že bych neměl Apple. Samozřejmě, když si koupíte Apple zařízení, tak dostanete tři měsíce zdarma téhle služby. A je to jedna ze služeb, kde platí i sedmi denní zkušební lhuta. Nicméně nemusíte mít Apple. Můžete jít na Apple TV web a tam se můžete zaregistrovat, i když máte Android. Nicméně, no je to komplikovaný. Je to samozřejmě lákátě to do toho Apple ekosystému. E, možná proto si někteří moji kamarádi, kteří Apple nemají, myslejí, že je to pro ně zapovězený, ale není to tak, dostanete se tam po vchodem. A otázka je, jestli to stojí za to. 139 Kč měsíčně dostanete takovýto naleštěný bílý prostředí, na který jste u Apple zvyklí, ale relativně málo titulů. On se Apple profiluje, jakože si vybírá, že to jsou kurátoři kvalitního obsahu. A teď poslední se jim to opravdu daří. Ten, kdo tam dělá ty akvizice, tak má pozlacený ruce.
1: Momentálně se... pro ně točí novej film Martin Scorsisi třeba...
0: A teď budu točit Brad Pitt, film o Formule 1 od režiséra a producenta Top Gun Maverick. Kosinsky a Brugheimer za všechny prachy světa, protože oni je mají, tak pravděpodobně natočí Top Gun na kolech. Což měly být tenkrát bouřlý výdny s Cruisem, mám pocit. Jo, letos, letos
1: bychom ještě měli vidět Ergyle od režiséra Kingsmana, což má být takový pokus o nějakou novou bondovku. Pravděpodobně i série Henrykevel hlavní roli, mají peníze, ale zacházejí s nima podstatně opatrnější, než ten Netflix. Já se moc nevybavuju, že by se tam objevil titul, který byl, by byl vyloženě špatný. I ty třeba hmm. nepříliš úspěšný, tak jsou minimálně zajímavý tím, kdo se na nich podílí, protože no, některý, některý, here, here, herecky, herecky umějí ty lidi prostě stáhnout k sobě.
0: Některé první sezony jejich seriálu byly takový průměrný a lidi už byli připraveni se jim vysmát, ale oni si chytře řekli: Hele, reakce byly průměrný, ale dotáhneme to do druhé sezóny, poučíme se z toho. A opravdu to zabralo. To je třeba asi případ Morning Show, která se už v průběhu té první sezóny relativně hodně zvedla.
1: Myslím a... si, že i C se povedlo na podruhý trošku líp. Hmm.
0: A byly tam věci jako Greyhound s Tomem Hanksem, který si podle mě Tom Hanks natočil, protože si ho chtěl natočit a někdo mu dal prachy. Mně se, docela líbil, mě se mě to docela líbilo, že se docela bavilo. Ale chápu, že to pro ně pravděpodobně byl příklad předraženého projektu, který neudělal takový ohlasy, který oni asi, ve který doufali. No ale potom měli kodu, ze kterou vyhráli Oscara. To, to byl spíš takový šťastný výstřel. S tím asi ani oni sami nepočítali. Ale teď evidentně chtějí dokázat, že jsou ty těžký váhy. To, to jak teď prostě sebrali toho Pita Kosinského a Brugheimera to, to jsou, to jsou zkrátka pojmy a ještě to sebereš teď, teď den po Top Gun. Já si to představit, jak ta aukce o ty práva vypadala. To musel být totální masakr, ale zkrátka přijde tam Apple a nasází tam takhle jednu nulu za druhou. Ale to je samozřejmě film, který půjde jak do kin, tak potom na Apple a myslím si, že to, to udělá velkou, velkou službu. To znamená, je tam 100 plus titulů, což může vypadat jako výsměch, samozřejmě v kontrastu s tím Netflixem. A oni to opravdu hrajou na to, že ať už kliknete na cokoliv, tak to bude velký zážitek. Velká pecka a vy si to za těch 139 korun můžete dovolit, protože máte Apple. Proto jste zvyklí přeplácet. Nejen předplácet.
1: No pokud nejste zvyklí přeplácet, tak tady je Amazon Prime video za vlastně nejnižší částku, o které tady budeme mluvit. A to je 79 korun, což je jedno velký a jedno malý pivo a ještě ne moc dobrý. A... Já se přiznám, jsem mu toho třeba poslední 14 dnů strávil. Dal jsem si, dal jsem si poslední tři sezony Boše, koukám na, na nějaký další seriály a podobně. Mám trochu problém s tím rozhraním, který občas mi přeskočí na jinou sezónu, než na který jsem skončil a takové věci. Ale celkově mě baví Amazon Prime taky tím, že už se naučili cílit na konkrétního zákazníka, což jsou řekněme lidi 35+, tudíž my a dělají nám radost věcma, jako je Jack Creature a podobně, což jsou seriály, u kterých bychom si samozřejmě mohli říkat, že třeba na tom nejsou úplně vidět jako prachy, že by to chtělo trošku víc a podobně. Ale, ale, ale mluví se o nich, mluví se o nich. Ale mluví se o nich, protože jsou dobře udělaný.
0: Ano, ano. V tomhle tom no. si myslím, že se taky relativně zpamatovali. Oni původně se prohlašovali Amazon Studios, že budou taková spása těch indie filmařů, po kterých se očekávalo po příchodu Netflixu, že po nich budou všichni šlapat. Proto se taky většina z nich vyjadřuje proti Netflixu <laughs> předem. protože ví, že oni jsou příliš malí, než aby jim Netflix dal prachy. A, a Amazon, já jsem určitě zase předtím řekl Amazon, ale je to jednou už, Hele, A Amazon prostě těmhle těm malým filmařům ty peníze dával a vyplácelo se to. Manchester by the Sea, nevím jak se jmenovalo v češtině, taky. Najednou velká hitovka na, na, na všech uh, Oscarech a objevovaly se tam tyhle indie věci, ale pak si Amazon uvědomil, že je tady ta cílovka. Ty 35 plus chlapy, který chtějí pořádnou chlapskou zábavu a když se pláš na ten žebříček, tak tam máš The Boys, Richra, Ryana, Picarda. Dobře, to je hodně 35 plus, ale, ale zkrátka máš tam toho boše, teď, teď je novej boš. Mm-hmm. který mimochodem vychází na službě Amazon Freevee, která je S- zadanou. Sequelovej,
1: to není prequel, je to sequel. Jo?
0: No, mm-hmm. no, on je to dobrý. Sequel. A vychází na službě Amazon Freevee, což je služba, která původně to byla IMDB TV, ale protože Amazon to vás možná překvapí vlastní IMDB, e, tak si což, to Což je, co
1: teda vede k velmi příjemný feature, že když si stopnete film nebo seriál, tak vidíte jména těch herců, kteří zrovna jsou v tom záběru.
0: Ano, ano, to, to, to se mi taky moc, moc líbí na Amazonu. Musíme říct, že Amazon Prime Video láká na to, že má hrozně moc titulů, ale jakmile odscrollujete o první třeba obrazovky dolů, kde jsou ty největší hity, tak se tam pak začnou objevovat velmi, velmi, velmi obskurní filmy.
1: Já to mám sami indický věci.
0: No, nevím, jestli u nás je tolik Indů. Nicméně, Ně, pro někoho to může být lákavý, pokud jste ochotní zahodit českou podporu, která tady je slabší, samozřejmě, vzhledem k tomu počtu toho obsahu. Pokud se spokojíte s anglickými titulkama a máte někde v sobě to, co máme my s Matějem, že si občas rádi klikneme na, já nevím, Krokosaura velzus, obří oliheň s lejzrovýma paprskama na koncích chapadel, tak tyhle věci tam jsou. Jsou přesně tak strašné, jak si myslíte, ale občas neškodí propláchnout si hlavu. Navíc, když scrollujete hodně dlouho, tak občas najdete něco, u čeho si nemůžete zrovna rozhodnout, jestli je to bizarní, nebo jestli je to skrytej klenot, třeba na 91. stránce.
1: No ale důležitý je, jak jsme říkali, 79 kolun fakt málo. Navíc je tam 7-denní zkušení lhůta, takže si to můžete ošahat a prohrabat, jestli to je pro vás. A mě osobně to cílení... Přesně trefuje, takže já s tím fakt nemám problém. že je teda sračka, což budu tvrdit do konce života, ale uh, Jack je pecka, což budu taky tvrdit do konce života. Takže se to vyrovnává a já jsem za ty, za ty peníze spokojený.
0: Výborně, dobrý. No a teď přejdeme na třeba nenáročný publikum. A o nenáročném publiku teď budeme mluvit asi. Já nechci nikoho zkazovat, samozřejmě. Česká tvorba se musí podporovat. A jdeme na vojo. My jsme minulému trošku přilepšili ve filmech v síti, když jsem říkal, že už jako je po půl milionu. A byl jsem, byl jsem opraven, že budou rádi za 400 a že je to dohromady český a slovenský trh. Ale pořád je, to, pořád je to velmi slušný číslo. Musíte si uvědomit, že Netflix má nějakých 500 tisíc a všichni ostatní. Disney Plus tam bude startovat na nule logicky, ale asi bude rozhodně rychle. A HBO Max. Tam nikdo neví, nikdo neví, Nikdo kolik lidí má předplacených HBO na kabelovce, kolik lidí má předplacený HBO Max, kolik lidí mělo HBO Go a nesáhl na něj dva roky, takže neví, že už možná má HBO Max. Nikdo neví. To prostě tam jakýkoliv číslo vám kdokoliv vygeneruje, tak může být pravda. A dokud HBO samo nevydá nějakou tiskovku, tak prostě nevíme. To samé Amazon Prime Video, ty asi před x lety zveřejnili, že mají 200 milionů předplatitelů, ale ukázalo se, že to jsou předplatitelé Amazon Prime, což v Americe znamená, že máš výhodněný poštovní a že si můžeš objednat cokoliv z Amazonu a zadarmo ti to dojde do druhého dne. A k tomu máš videoslužbu, na kterou ale spousta lidí vůbec nesahne. Takže zase ne. neprůhledný, nikdo nic netuší a oni nemají potřebu. Oni občas mají nějaký hit a buď na nějaký období amerických digitálních people metrů, které jí se objevují, ale u kterých nikdo moc neví, jak přesně fungují. Nebo z nějaký oficiální tiskovky, kterou Jeff pustí, tak se dozví, že Reacher byl obrovský úspěch a že jsou schváleny další tři sezóny. Ale opravdový čísla ti nikdo neřekne. U Vojo tak tam občas jako zabubnujou a objeví se na mediáři nějaká zpráva. A musím říct, že teď teda do toho hodně šlápli. Nejen, že tam začali, že tam přesunuli celou ulici, že jo, to, to byl jako zásadní marketingový tah ale objevují se tam tě, ty kriminální miniserie, což všichni víme, že to chtějí lidi vidět.
1: Nejenom se... to, je tam je ta, i ta Ivita Bartošová, myslím. No tak, tak. to je v
0: podstatě kriminální. Dá <laughs> no se jasný. to tak říct. No.
1: Každopádně těch, těch serií je strašně moc. Oni jsou schopní to točit v relativně uh, OK kvalitě, ale šíleně rychle. A samozřejmě nejsou to věci, které Česká televize by tomu asi dala třeba lepší péči, protože by na to měla i víc času, ale oni jsou fakt schopni za půl roku poslat miniserii, která stojí na velkém tématu, na známých ksichtech a na nějaký jistý úrovni profesionality, která není prostě hodná výsměchu. No ale je,
0: je to 159 Kč měsíčně. To jsou v podstatě peníze, které posíláte český televiz. Na jejich v podstatě je to i víc, já teď nevím, kolik je ten poplatek. Česká podpora je samozřejmě maximální, to asi vyplývá z kontextu. A je tam 2000 filmů a seriálů, já nevím, jestli to jsou jednotlivý tituly, nebo jestli se tam počítají jednotlivý epizody, to je otázka, ale toho obsahu tam rozhodně není málo. A vy si to můžete předplatit, nebo to předplatíte svým rodičům, a pak tam leste potaj, když budete chtít něco vědět, o čem mluví kolegové v práci, to si myslím, že je čistý.
1: Každopádně je nutně říct, že podobná situace jako Vojo a 400 tisíc lidí v Česku a na Slovensku je vlastně v každé zemi, každá země má nějakou takovouhle svojí vlastní streamovací službu, ve které se objevují právě ty věci, které reálně na Netflixu být nemůžou, ta vlastní tvorba té televize nebo něčeho podobného, takže všude je prostor pro někoho takovýhleho. Já jsem slyšel, že český televize všechny se nějakým způsobem docela dlouho pokoušeli vymyšlet nějaký model pro streamovací službu, která by byla společná, kde by mohli mít společně všechny ty věci. Ale nevím, jestli je reálný to vymyslet, jestli o to třeba zrovna nová, respektive vojo s těma těma číslama může mít ještě zájem.
0: No ne, tady se popere prima znovu a všichni ostatní na, na to budou koukat. A nesmím zapomenout mimochodem ještě na takový ty online videotéky poskytovatelů kabelového připojení. Ať už je to teď Vodafone, původně UPC nebo O2, který mají sami o sobě poměrně zajímavě stavěnou videoteku, kdy vy se tam přihlásíte, máte nějaké cloudové úložiště, kam si můžete nahrávat filmy, které po dobu předplatného jsou v podstatě vaše. A pak si můžete samozřejmě v rámci nějakého týdenního okna pustit jakýkoliv film, skoro jakýkoliv film, který běžel v rámci toho týdne. Což jsou slovky filmů mimochodem. A jsou to filmy, které běžely v té televizi. To jsou občas dost staré filmy a dost dobrý filmy, ale hlavně jsou to filmy, které na těch SVOD většinou nenajdete. Takže to je do míry takový trump, že když prostě běží v televizi komando a vy během toho týdne přijdete zalogujete se do toho autu, tak si můžete pustit komando, který vám garantuje, že na žádném SVOD momentálně nenajdete. Takže kdo chce vidět ty staré filmy, tak my občas říkáme, že to je mission impossible. Uh, ale když půjdete na tyhle ty videotéky, pokud je zrovna máte, nebo vaši rodiče prostě ještě klasicky předplácejí kabelovku a vy získáte ten login, nechce nikoho navádět, ale je to normálně legální, <laughs> uh, tak můžete koukat na tyhle věci. Jsou tam seriály, u seriálu to samozřejmě není úplně uh, dobrý, protože seriály vám utečou během toho týdne a když je nenakoukáte, tak je po nich. Ale u těch filmů, přesně jak to dělá civil, že zapne nová action nebo nova cinema a kouká prostě na. Nějaký film Kino se a pak nám o tom vypráví FMZ Life, tak tady můžete v podstatě dělat přesně tohleto. No a ještě teda, když jsem to všechno zmínil, tak nesmíme zapomenout na tu českou televizi, která je obrovský archiv. Ona je to tam velmi dobře maskovaný, ale najdete tam spoustu původních seriálů, spoustu původních filmů, pokud jste na území České republiky a máte to v úvozovkách zadarmo. Pokud platíte ten koncesionářský poplatek, samozřejmě, pokud ne, tak, hm, tak byste se měli stydět. Nicméně i česká televize je do jisté míry VOD.
1: No, my jsme se teda probrali šest velkých hráčů, ale tím nekončíme, protože ještě dva hráči dorazejí a jsou docela zajímaví. Máme tady údajně na letošek ještě Sky Showtime a ty nám o tom něco řekni.
0: Ano, Sky Showtime je takový docela složitý. Ten název je pro někoho kryptický. Sky je velký známý britský poskytovatel ale obslouží v podstatě celou Evropu a nabídne. Je to já to tady mám v stiskovce, že je to společnost typu joint venture. To znamená, že se že se sešly několik. Ano, ano, že se sešly dvě velké tváře, které můžeme v Americe vidět jako Peacock, to je NBC Universal a Paramount Plus. já mám pocit Wykom uh, CBS. To znamená, že tam uvidíte spoustu věcí. Uvidíte tam věci z NBC amerického, to znamená spousta seriálů z NBC a dokonce i televizních pořadů. Tam nejrůznější reality show a tak. Uvidíte věci od univerzu, což z hlavy rychlá zběsile, jurský Park, Bornovky?
1: Nevím. No, nevím, jak jsou Bornovky univerzal. Ale,
0: dobře, ale Mimoňové, Jápadou, no, ten univerzal toho zase <laughs> No já yeah, universal je fajn. Každopádě mají toho spoustu. Uvidíme, jak moc tam toho katalogu těch starých tvorby navezou. To je věc, kterou jsem chtěl řešit v těch bodech, ale zem tom, že už to teď řešíme real-timeově, tak to klidně řeknu. My vždycky čekáme, že když nějaký studio spustí tohleto VOD, že tam narve celý ten katalog. Ale ono se jim to nevyplatí, protože oni ho rozprodali do různých televizí, ať už to jsou všechny ty novy RTL, ProZeeburn, Kanal Plus... A teď to mají samozřejmě v určitých regionech zablokovaný, třeba na dva roky dopředu, a nemůžu to dát na to VOD v té konkrétní zemi. A než by řešili tu spletitou pavučinu, kdy prostě tamhle je to volný, ale tamhle zase ne, no, tak to radši takhle nechají rozprodaný, nedají to na to VOD. A navíc vědí, že navíc vědí, že jim to vydělává mezi tím prachy, no a čekají, a pak to tam zase třeba na chvilku daj, ale mezi tím to stihnou prodat zase nějakýmu zoufalcovi. A zase to vyhodí. Takže jako tohle se bude pravděpodobně dít a ty portfolia nikdy nebudou tak kompletní, jak bychom chtěli. Ale Sky Showtime nabídne zkrátka Universal, ale i Paramount. To znamená Paramount samozřejmě, to je Tom Cruise. <laughs> Nejen Tom Cruise, je tam toho spousta, ale hlavně Tom Cruise momentálně, to byste si měli pamatovat. A je tam ještě Nickelodeon, což je kanál dětské tvorby. Není to úplně Disney Channel, ale je tam toho taky poměrně dost. Když se tohle to všechno spojí, tak pravděpodobně ten obsah bude dostatečně robustní. Pro někoho možná nepřehlednej. To je podle mě velká výzva pro ně, jak to budou prezentovat. Nicméně objeví se to skutečně letos, pravděpodobně až na konci roku. Oni už loni dostali od regulátorů zelenou, to znamená, že... Mají dovolenou, aby na českém trhu odstartovali a teď už záleží čistě na timingu a na tom, jak to zvládnou technicky.
1: No, pak tu máme Discovery Plus. Tam asi nevíme, kdy se to objeví, nebo víme?
0: Ale Discovery Plus se mělo objevit už loni. Aspoň to slibovali. Teď to slibují na letošek, ale vzhledem tomu, že jsou teda slibotechny, tak to může být buchví, kdy. Oni se spojili s Vodafonem, nejen v Čechách, ale tam, kde je Vodafone silný, e, Že jim pomůže to nějak uvést a protlačit. Už jsme zmínili, že Vodafone má i UPCčko, to znamená, že to může v podstatě nabídnout možná i v rámci té své online videotéky za nějaký, třeba i výhodnější poplatek, jako nějaký rozšíření. A tohle bude cílit na to konzervativnější a starší publikum, protože tady jsou věci jako AGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, hodně dokumenty, hodně reality show, reality show teda jako dost divoký. Já jsem zda, jestli k nám přijdou takový ty jako nejdivočejší. Takový ty mormonský dokumenty ve stylu mám 40 manželek a tohle je reality show, kdy v každé epizodě se pokusím se vyspat aspoň za třema. Je tam spousta věcí. HGTV je obrovský americký fenomén, kdy máš asi 40 různých show a všechno je to o tom. HGTV je mimochodem home and garden TV. A je to ty, o tom, to jak... strašně lákavě. No, ale je to o tom, jak lidi kupují byty, o tom, jak lidi opravují byty a baráky, o tom, jak... Hnojí Hnojí rejčata. No přesně tohle. Tyhle ty v zásadě úplně obyčejné věci, ale koukají na to desítky milionů lidí. Já
1: já to chápu. Já mám, říkám, mám vlastně skoro všechny tyhle ty služby. Ale zároveň mě tam chybí Něco jako Animal Planet, která bude na tom Discovery+, Plus, nebo nějaký Travel Channel, kde bych si to prostě pustil jenom jako pozadí. A koukal se na hezký záběry Portorika, nebo jak někde v Okavanku nějaký žirafy blbnou. A vlastně se nemusel vůbec soustředit na to, co se tam děje. Někdo jako James Earl Jones by mi k tomu vyprávěl, že žirafy jsou cool. No, a a to že, že Rico taky. Ale, ale to vlastně ty ostatní služby nenabízejí.
0: A to chceš tu kvalitu, to chceš National Geographic, což je, myslím, po Disney. Discovery Plus bude pro ty bydlenky. Já nechci nikoho zrážet. Jasně, ztrážet, jasně, ale... jasně.
1: Já že tady vidím tu Animal Planet a že to je zkrátka segment, který ten Netflix, HBO neumějí pokryt. Bude Já to vím, asi no, ten, je, ten, hele, ten Disney.
0: Problém je, že TLC, což je zkrátka The Learning Channel, už dávno není to, co to původně vyjadřovalo. Stejně. Já, jako. Vím. Stejně jako původní Discovery Channel už dávno není jenom o kopulujících No, Teď se říká,
1: že History Channel není o historii, ale o tom, že za všem stojí To ano, je tam tom nejmem, že
0: jo? A, a na Discovery Channel jsou prostě nejdivnější lidi a ty sleduješ, jak, jak ubíhají jejich dny. A je to čím dál tím divnější. Dřív tam byly takové ty věci, jako, já nevím, jak se to jmenovalo, American Chopper, nebo tak, prostě o takový ty parce, co upravovala motorky. Prima a už, No, no a to asi koupila, no já nevím. To, to... Ne, neprem,
1: že nabízí podobný obsah. Který jo, není, no. není tak hovnu.
0: No, to si pamatuju, že tenkrát to pojmenoval jako Hitlera zvířatka, že nabízejí dobové <laughs> dokumenty a dokumenty ho svířaty. Ale Discovery Channel a všechny tyhle kanály, které tady nabízejí, tak postupně zdegenerovaly
1: hmm. z toho
0: tradičního obsahu v honbě za čím dál tím zajímavějším a skandálnějším obsahem v úplný bizarnosti. Dneska už nemáš normální cooking show. Dneska máš cooking show, kdy zavřeš týpka do místnosti. A necháváš ho ochutnávat, já nevím, tamhle knížku, tamhle botu, tamhle kliku od dveří, protože jedna z těch věcí je udělaná, že je kýdlu. A ten člověk ji musí najít. Což je tedy inspirovaný japonskou reality show, ale budiš. No a tenhle ten obsah musíte očekávat, jo. <laughs> Tyhle ty věci budou na Discovery Plus. Discovery Plus samozřejmě je 55 000 epizod vlastních pořadů, to znamená, můžeš koukat na hnojení rajčat od rána do večera klidně tři roky v kuse. Stejně se to nenaučíš asi. Ale Discovery Plus má velkou výhodu, ať už přijde dřív nebo později, že Discovery koupilo Warner Media, to znamená, že časem by se mohlo Discovery nabízet v balíčku s HBO Max a to by byla poměrně velkolepá nabídka, kdy by si pravděpodobně zasáhnul všechny části té rodiny. Mm. Starší, konzervativní, která jako na tohle může koukat do určitý míry jako náhradu televize, a do jisté míry, samozřejmě, ty mladší, kteří budou chtít mít ty kinotrháky co nejdřív na HBO Max. Otázka samozřejmě, jak Discovery Plus zvládne všechny tyhle věci nadabovat. Já myslím, že v tomhle případě už se blížíme k tomu jednomužnímu dabingu, <laughs> že, že, že to bude opravdu jako, že tam bude ten originál v pozadí a přesto bude někdo monotónním hlasem odřikávat ty věci. No, těším se na to.
1: No, já nevím, že se na to těším.
0: No a teď tady máme bodově, co to všechno znamená. Já nevím, jestli jste udrželi tu, tu linu až doteď, ale asi můžeme říct, že v tom bude pěkný bordel a že to bude stát hodně peněz, pokud se do toho hodláte ponořit. Přesně až tak. Po lokty.
1: My tu máme nějaké myšlenky ve smyslu, že co to všechno znamená, že vlastně nevíme, ale že přesně jak říká Vašek, pokud chcete všechno, bude to stát docela hodně peněz. Naštěstí, jak jsme řekli, Spousta těch služeb se snaží nějakým způsobem profilovat a člověk se může vybrat, jestli chce hnojení Rajchat nebo Jacka reachera. Takže nakonec to bude stejně na vás. Máme tu pár yeah. dalších nějakých jako nápadů, nebo ne nápadů, nějakých vizí, co by se mohlo na tomto trhu dít, protože už jenom kvůli tomu, jak klesá, klesá podpora Netflixu, klesá je počet jeho předplatitelů, tak je jasný, že je neudržitelný na to všechno házet peníze a doufat, že to půjde dál a že to už začne všichni tošit.
0: No, já v podstatě jsme některé ty body zmínili a vyplývali jsme si je předem, ale já mám takovou krásnou myšlenku, kterou bych to možná uzavřel. Některý lidi v té branži, a takový ty jako velžní experti a chytrý lidi, tak říkají, že, že se točíme v kruhu, že jsme v těch kabelovek, kdy jsi měl, jsi si předplatil kabelovku za tisícovku a měl jsi 95 kanálů a nevěděl si na co máš koukat, protože jako nebudeš studovat ten televizní program. že někteří lidi se ještě kupují televizní programy. Víš o tom, Mati?
1: Jo, živěj mě.
0: <laughs> ano, ano. Eh, ale kdo, kdo, kdo má čas jako si zaškrtávat v tom televizním programu? Ale tím bacha, tím, ale... Já,
1: tam mám, já tam mám dvou stránku o streamu, vždycky.
0: No, no, jasně, ale Připadá mi, nebo některým lidem připadá, že už, se, že už se k tomu blížíme, že když budeš mít přeplacených všech těch šest nebo dokonce 10 služeb, o kterých jsme dneska mluvili, tak se to dáš tu tisícovku a budeš mít 10 kanálů, opravdu kanálů, v případě Netflixu to občas je doslova, v obou smyslech toho slova, budeš mít 10 kanálů, kterým ti prostě ti letí ten obsah takhle a ty absolutně nevíš, na co máš koukat dřív, vlastně nevíš, na co chceš koukat dřív. Mm. E, i, i, I to, že se teď prostě některé ty věci programují proti sobě, že jako, ha, my máme Stranger Things, ha, my máme Obivana, my máme The Boys, my máme Miss Marvel. Jo, a teď které jako proti sobě, a ty teda jako, jo, tak nakoukám tohle dneska a tohle ve středu, a teď to najednou nestihneš, a oni o tom všichni mluvějí, a Twitter je prostě plný hashtagů, a i když nechceš nějaký spoiler, tak dostaneš nějaký spoiler mimo děk. No, zkrátka, je, je v tom hrozný chaos, lidi se v tom topěj, ale. Poenta je jednoduchá, mládeži. My konečně zase získáváme na popularitě a důležitosti, protože vy musíte sledovat filmy v síti nebo aspoň nás, na Movie zone. abyste zjistili, na co se teda vyplatí koukat. Protože třeba třeba zjistíte, že v pátek je na Netflixu Movie of the Week, Interceptor, Elsa Pataky, akční obrázek, kdy tam vysí za jednu ruku a z druhé strany ani letějí tři rakety. Má a těsný, a těsný
1: tílko, že jo.
0: Ano, a vy si říkáte, odkopne ty rakety, nebo je odfoukne, nebo se tam objeví Thor a sejme je kladivem. Nemusíte na to klikat, stačí vydržet aspoň ten den, možná dva, když je občas, jsme trošku pomalejší. My vám napíšeme recenzi a vy zjistíte, jestli na to má cenu koukat. Protože přiznejme si to, toho obsahu je teď opravdu hodně. Říká se, že to ta paralýza volbou, Paralysis Analyzes, že zkrátka scrollujete, scrollujete 10 minut a hledáte, co byste si pustili. A přiznejte si to, v 9 z 10 případů si pustíte něco starého, u čeho víte, co od toho máte čekat. Nebo si to jen proklikáte, abyste se podělali na ty vaše oblíbené scény. Protože máte strach pustit si něco nového, zvlášť na tom Netflixu, ale občas je na tom HBO Max. Nebo zkrátka přijde, přijde seriál, jehož nová sezóna má 9 hodin. A vy si říkáte, na to nemám čas. A pokud jste civo, tak si říkáte, na to nebudu mít nikdy čas. Takže hledáte, hledáte, brodíte se tím. A teď přicházejí další a další služby a stahujou vás dolů pod tu hladinu. Ale
1: ty, 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 ty to popisuješ jako nějaký peklo. Já si myslím, že zrovna u tohohle toho jsou si ty streamovací služby čím dál tím jistější v tom, jak to těm divákům servírovat. Uh, pomalinku se vracíme ne k té tý, třeba týdenní periodicitě, ale že máme tři díly, pak dva, pak tři a tak, je to trošku rozdělený. Stranger Things je taky rozdělený teďka na, na dva kusy, tam to je samozřejmě i kvůli tomu, aby si to člověk ne, nevykoukal za jedno předplatný, ale by to měl do dvou měsíců. Takže já myslím, že my se pomalinku budeme vracet k tomuhle tomu, protože binge je fajn věc, ale udělat si 10 hodin času na to, abych koukal na Stranger Things Řekněme, že proto já na ně nekoukám. Já jsem si zařekl, že na to prostě, že u toho nechci strávit 10 hodin v kuse. Takže možná to někdy uvidím, budu si to pomalinku dávkovat a Netflix a ostatní podle mě postupně přejdou k tomu modelu, že se budou pokoušet nezahltit toho diváka těma věcma, protože jim dojde, že těch opravdu kvalitních zase tak moc nemají, takže se takhle nenápadně rostánou, aby to vypadlo, že to je furt něco dobrýho nebo něco velkého.
0: No a v tom bude právě ta velká rvačka a to budou ty streamovací války. Teď asi budeme s napětím vždycky čekat na ty kvartální výsledky a o to, kam se to pohne. Bude to taková velká šachová partie. Doufejme, že když se dva, tři, šest, deset platform pere, že na tom budeme vydělávat hlavně my. Že my nebudeme tou obětí. Ale jak říkal Matěj, nech se ty, ty některé platformy naučí, jak jak toho diváka přivákat a jak ho nasměrovat, tak tady budeme my dva. Mm. A budeme vám říkat, co stojí za to a co ne. Tak to myslím, že je takový happy end minimálně pro nás. Taková ta, takový to high place, kde bych to ukončil dneska.
1: Tak no, je to hodně, musíme se prohrabávat hovnama, ale my dva jsme o to, aby jsme to udělali za vás.
0: Ano, napište nám do komentářů, jestli vás to baví, jestli vám tenhle ten náš speciál něco dal. A uvidíme se zase u příštích filmů v síti, kde budeme lovit to nejlepší. Tak, tím. tak jo,
1: zdar. ciao.